0: o segundo episódio do Saúde em Foco, com o tema Saúde do Homem em Discussão. Como vocês viram, abordamos alguns aspectos da saúde do homem no primeiro episódio e agora vamos aprofundar um pouco mais sobre a saúde psicológica, sistêmica e a saúde bucal. Aproveitem!
1: Nosso país, quase 40% dos homens até 39 anos e 20% daqueles com mais de 40, infelizmente, só vão ao médico quando se sentem mal. Boa parte deles não tem ideia de como ando o coração, nem fazem sequer exames cardiológicos. E ao menos um terço encontram no, no bem-estar mental o principal desafio para se ter mais saúde na atualidade. É, e isso foi resultado. Né, da pesquisa Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, a qual foi realizada via internet com 2.405 brasileiros de todas as regiões do Brasil, organizada pela revista Saúde. Essa pesquisa é, apontou que há entre os homens uma grande dificuldade de aderir a um estilo de vida equilibrado e que existe uma falha na devida atenção em relação à prevenção cardiovascular. E quase metade dos homens desse estudo, é, eles estavam acima do peso e 39% declarou ter hipertensão e 43% disse que tinha colesterol alto. Mesmo cientes dos principais fatores de riscos e sintomas de problemas cardíacos, apenas 39% dos homens disseram que procurariam imediatamente o médico diante de sinais, é, como dor no peito, por exemplo.
2: Agora, falando um pouco do reflexo desse cenário na saúde psicológica masculina, temos que, segundo estudos, são inúmeros fatores que acarretam o comportamento suicida tão presente entre os homens. Dentre eles, destaca-se o distanciamento familiar, fruto dessa independência que é associada ao sexo masculino, e o próprio silêncio construído é, na formação sociocultural. Porque, como falamos no nosso primeiro episódio desse podcast. A construção desse ideal de que o homem não pode demonstrar sentimentos, porque seria um sinônimo de fraqueza, é, constrói indivíduos presos nos seus próprios sentimentos e incertezas, e com isso causando um sofrimento psíquico que muitas vezes pode acarretar em conta dos suicidas. Baseado nesse ideal, dados do Ministério da Saúde de 2017 apontam que dos casos de suicídios notificados no Brasil entre 2011 e 2016, 79% foram do sexo masculino, sendo assim, os 21% restantes foram mulheres, o que fortalece a premissa do documentário O Silêncio dos Homens, que falamos no nosso primeiro episódio, de que o índice de suicídio entre os homens é quatro vezes maior se comparado ao feminino. Nessa mesma perspectiva, é, segundo dados da OMS, está refletido no cenário mundial, o que não se restringe somente ao Brasil. Sendo assim, segundo os dados de alguns estudos, é, falam que a faixa etária mais associada ao índice elevado de suicídio são homens entre 70 e 79 anos, estando associado principalmente a intoxicações intencionais com agrotóxicos e drogas de abuso. Além desse reflexo que essa questão sociocultural tende a causar na saúde psicológica do sexo masculino, temos também reflexo na saúde sistêmica, os quais estão associados a alguns hábitos, como má alimentação e condutas de vidas é, em excesso. Estão intimamente associados com algumas comunidades sistêmicas que acometem maior quantidade de sexo, se comparado às mulheres. É, nesse sentido... Diversos estudos abordam que o sexo masculino possui maiores condutas de risco quando comparado às mulheres, visto que são mais sedentários, que abrangem desde a, a má alimentação, a falta de exercício físico, também possuem o hábito de fumar mais que mulheres e ingere bebidas alcoólicas em maior quantidade, destacando também aqui o fato de serem inseridos mais cedo nesse hábito de consumo de bebidas alcoólicas. Todo esse cenário, associado à baixa procura ao serviço de saúde como forma preventiva, é justificativo para o fato de possuírem maiores prejuízos à saúde e com isso menor perspectiva de vida comparada ao sexo feminino. Diante disso, a ocorrência de algumas doenças estão intimamente relacionadas a essa conduta. Dentre elas, destaca se as doenças cardiovasculares, nas quais aproximadamente 80% dos seus casos estão associados a fatores de risco conhecidos, visto que, como aborda Carneiro 2018, e seus colaboradores, comportamentos masculinos, que expressam resistência ao cuidado à saúde e fatores socioculturais institucionalizados, potencializam essas condutas de risco e dificulta seu autorreconhecimento sobre a necessidade de autocuidado na busca por persistência médica e meios de prevenção, justificando justamente essa relação do comportamental masculina à ocorrência de diversas doenças.
0: Bom, em relação ao câncer de próstata, existe uma campanha no mês de novembro, o um Novembro Azul, e, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos é 65.840, esses são dados de 2020, e o número de mortes 15.576, são dados de 2018, do Atlas de Mortalidade por Câncer. Esse câncer é considerado o tipo mais frequente em todas as regiões do país. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, um em cada seis homens com idade acima de 45 anos pode ter a doença, sem que nem sequer saiba disso. Em relação a diabetes, obesidade e hipertensão, que são fatores bem comuns nos homens, pode-se falar que a adoção de hábitos saudáveis aparece em algumas fontes consultadas como uma forma de prevenir as doenças em geral, aí podendo-se incluir o câncer de próstata, tais como comer adequadamente, controlar o peso, beber com moderação, limitar o uso de açúcar e sal, não fumar e praticar exercícios físicos. Dentre esses hábitos, Dietas consideradas saudáveis ocupam um espaço significativo. Em geral, se recomenda uma dieta com baixa gordura saturada, principalmente gordura animal, rica em fibras, frutas, vegetais e grãos. Ainda em relação à dieta, algumas das fontes estudadas veiculam conclusões de estudos que sugerem a redução do câncer de próstata, através de determinado tipo de alimentação. Outras doenças como andropausa e cirrose também são bem comuns na faixa abordada, que são os homens.
2: Pois é, Renata, como você bem falou, além dessas consequências sistêmicas que esses hábitos alimentares e de vida não saudáveis tendem a ocasionar, também existe reflexo na saúde bucal do sexo masculino, justamente porque... Essa relação deficitária da alimentação, associada à falta de uma higiene bucal satisfatória e condutos de risco, como o próprio fumo, favorece o fato da prevalência de algumas patologias orais entre os homens, como a própria cárie, ocasionada pelo acúmulo de placa e de uma dieta regrada em carboidratos constantes. Tanto é que, segundo os dados do, da SB Brasil, o número de dentes perdidos entre homens vem aumentando a cada ano.
0: As doenças periodontais, como a gengivite, que é a inflamação do tecido gengival, quando é associada à perda de inserção, passa a ser denominada periodontite. E esta, em seus estágios mais avançados, pode ser considerada uma das maiores responsáveis pela perda do órgão dental. Ela se apresenta nos estudos epidemiológicos com prevalência e severidade, se agravando com o aumento da idade. Inúmeros trabalhos vêm confirmando que tanto gengivites como periodontites são mais frequentes em homens do que em mulheres, provavelmente em razão de uma pior higiene bucal e menor frequência de visitas ao dentista. Russell, em 1957, comprovou que a doença periodontal, quando presente em adolescentes, tende a ser mais severa no sexo feminino, porém... Após os 20, 30 anos, apresenta-se mais severa entre os homens. Por
1: fim, é nítida a por parte das várias esferas sociais para com a saúde do homem. É preciso que ocorram um despertados serviços públicos de saúde, ampliar o número de campanhas além do novembro azul, que possam gerar uma conscientização no homem acerca da importância do autocuidado. E uma desconstrução do pensamento machista de que só mulheres devem recorrer à ajuda médica, porquanto é, esse pensamento é, na maioria das vezes, um dos maiores empecilhos né, que impedem o homem de procurar os serviços médicos e de cuidar da sua saúde. E nós, quanto cirurgiões dentistas e promotores da saúde, temos grande responsabilidade para com a saúde do homem. É... Nós devemos reforçar para os nossos pacientes do sexo masculino a importância da busca dos serviços de saúde de forma preventiva e não somente de forma remediativa, reforçando sempre a importância do autocuidado e vendo de forma, não de forma restritiva né, somente a cavidade bucal, mas em sua integralidade.
0: bom pessoal já estamos finalizando o segundo episódio e agradecemos a audiência e a atenção que vocês disponibilizaram ao ouvir esse podcast que trouxe o tema Saúde do Homem em discussão. Até a próxima!